0: 话
1: 题人物，
0: 对号入座，坐哪里？球场第一排，耶、yeah! yeah,
1: ！这个礼拜的回顾也是二零二三年的最后一周的比赛，全新组合，好不好？首先是正大雄英总要演陈子
2: 威，耶！哎，比较升官的比较低调，是不是<笑>？你知道我什么今天坐左边吗？磊哥的位置，因为我右边长痘痘，
0: 有偶包，有偶包，<笑>现在
2: 藕包是不是？升<笑>官，升官，升官，全新，全新体验。对，磊哥比较忙，繁忙一点，他在高雄。对，對
1: <笑>然后再来是桃园璞园领航员助理教练马姐马一红。嗨、yeah, ，大家好。我、哦、这礼拜你们很抢戏，但是因为这个礼拜的话题非常非常的多、嗯。首先是呢，国王吞下了主场的二连败，进行了三连败。领航员在高雄。送给了钢铁人继续连败，而且小白那个球是确确实是蛮神奇的、啊，真的然後梦想家九连胜，十二月不败，所以这周的话题是非常非常多。但我们首先还是要讨论到就是新北国王的比赛。嗯，国王怎么了？威哥撞墙了吗
2: ？国王哦，马姐怎么看
0: ？真的不会丢、哦
1: ，撞墙了吗？这么快就撞墙吗？开季七连胜之后，接下来五场比赛吞下四败。要不是林书豪在上一次对勇士的第四节、嗯，然后演出一个大逆转、嗯，国王是五连败、欸。哎，
2: 对，其实我觉得在这三场比赛，你可以看得出来，就是说第一场是梦想家输球，那因为梦想家其实真的近况太好了，他对到梦想家其实是真的是呃实力非常接近。那梦想家今年的状况也是准备得很好，所以他也是冲着国王队来。那输了第一场之后，其实，在第二场自我转播的嘛，在呃这个工程师跟国王的比赛。那其实，呃，看到登录的名单，其实我可以想说，哎、欸，那可能在背对背的比赛，他们要做阵容上面的调整,整。所以他在，所以变成说，工程师在那一场有机会能够赢国王。那变成说，曼尼高其实，在国王队是很。呃，所有的攻守很失重的一个角色，他们有登陆之后，其实有一有一点呃力不从心在攻守端上面。那所以我觉得工程师确实也打得特别好，所以变成是说工程师拿到这场胜利之后，今天对国王又把完整完全体派了出来之后，变成说他们在 bat to bat 的比赛体能确实受到很大的影响
1: 。讲到体能这件事情，就我们其实一直在开季的时候有讲过，因为国王在七连胜的时候，那时候就有大家讨论说。国王队隐忧会不会是体能，尤其是苏豪的体能，他到底能不能健康的，或者是有那么满血能量的打完整个球季？马姐，你觉得苏豪现在有露出一些疲态，或是整个国王队这个撞墙有没有来的比你想象中的还要早
0: ？我觉得应该不要说是撞墙，就是在赛季这么漫长，他们的一个过程。然后，尤其现在各队大家针对苏豪，一定会有越来越多的定书机出现，找各种模式，各种大手就出现。这礼
2: 拜也有定书机。有上礼拜是微校，<笑>微笑，微笑球员<笑>这一拜定输机。欸呃、OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 可以，可以，可以，可以
0: ，就是有各种方式来，我想要去限制他。<笑>那我觉得这也是当然，国王后续他们要去做调整的，因为毕竟现在的话，苏豪的角色会比较吃重，他要吃比较多的时间。因为看起来，其实，在他们连胜阶段的时候，他利用一些替补上来没有太好的效果，所以必须把这时间可能就。输好就要吃比较长的时间，那当然可能在明年的时候由敏哥回归，敏哥最起码可以占二十家嘛，时间上那可能就可以趁机调整输好的体能
1: 。因为我们在一开始在聊的时候，我赛后记者会其实有问 Ryan 教练，然后也有一些媒体问到输好这个问题，就是说在开季的时候大家都觉得国王队很强，那国王在开季也。确实打出了开季就七连胜嘛，大家就觉得说是不是国王开季走得太顺了？那关于开季连胜这件事，连胜不止对球员有没有一些影响
2: 、嗯嗯<笑>嗯？没有，我们对连胜的话，当然对球队来的气氛来讲绝对是好的。但是，可是开始输球之后，我觉得球队的开始的问题慢慢会浮现。那我觉得我比较想要提就是输好，因为因为在我转播那一场，其实我蛮讶异他。在进攻端上面，其实要承担很大责任，大家都知道。但是他防守端多次的对位到这个艾夫伯，所以他又去守到重点人，就变成说他的体能消耗，其实，在两端上面其实就消耗非常多。那显现出在富邦的这场比赛，其实命中率变得非常的低，然后呃呃得分上面也没有突破到二十分，所以变成说在最后的关键期，他没有很好的体能。那在影片当中，比赛当中，影片他一直在跟自己对话，还拍他自己的大腿，对，就是说他的他一定知道他的身体的状况是有点有点负荷了。那我觉得他也是要靠意志力再去做，呃，把整个球队给扛起来。那我觉得在输球这几这几场，我觉得他一直就是。很想要很努力的在攻守两端做一些事情，想办法把它扭转比赛，但是就是有点力不从心这样子
1: 。就我自己在看国王队的比赛，就是尤其是苏豪的比赛，在上一季的时候，他在钢铁人的时候，我一直觉得苏豪在防守端，尤其像威哥刚讲的防守端，那时候钢铁人用很好的体系去帮忙苏豪，觉得有点像苏豪就是一直在第二线，甚至在第三线去做协防的角色，因为他的防守意识确实是非常的好。嗯、那一线的时候，可能是用右卫或是绿响，甚至一些比较。小。小的后卫去对持球者去做一些压迫，但来到国王队之后，因为国王很喜欢守一对一，就是大家都知道 ，Ran 教练非常喜欢守一对一。那很多时候呢，会看到苏豪就是去防守持球的这个人。那尤其是工程师这场比赛也很明显，因为艾夫伯的得分能力跟状况确实是非常好。那下半场的时候就看到苏豪也不确定是他自己是请身上阵呢，还是 Ran 教练就在这对位上，就是多次就是艾夫伯跟苏豪的对位。那也有看到。其实爱夫博不能说蛮容易，但是其实，在打点零书豪上面，确实是占有一点点优势、嗯。所以我觉得那个确实在体能的负荷上，对于书豪来讲也是非常非常的大但马姐，你有觉得除了书豪的体能之外，国王这么快遇到一些球队的乱流或低潮，还有没有什么原因
0: ？我觉得最主要感觉起来就是在他们的替补阵容可能没有适时的做出贡献。你可以看到这两场输球，感觉起来这者的存在感就变得比较低。那如果你只靠这五个人没有人去轮替的话，其实这五个人上场的时间都会很，就是比例就会偏高，那当然对体能的负荷就会比较大
1: 對。因为看起来在国王队的这个主场周，布莱恩确实有试着去把他的轮替阵容去做一些增加。看到脖子也有蛮多的上场机会，那舒世轩确实也在四号位打得蛮好，因为在礼拜六的比赛对上工程师，他是摆出一个比较实验性质的洋将组合嗯嗯，就是用海登嘛，那所以。本土的四五号位就有蛮大的负荷，应该说是有蛮大的工作量啊。尤其是米歇尔，他的犯规麻烦确实是来的非常非常快嘛，因为他才上场十七分钟就有六犯，所以感觉起来 ，run 想要用这么多的轮换阵容或者这么多人上去，感觉起来球员好像还没有适应到说这个轮换阵容好像有我的份。伟哥，你有这种感觉
2: 吗？我觉得，呃，当然他们在。进攻的成功率上面没有那么高，所以就变得说，呃，在先发上面其实要修的时间也不够长。那他没有办法在进攻端上面有所贡献的话，那相对的你可以看到，呃，国王队在下半场的时候常常会使用这个包夹，然后全场的压迫。那其实这几套的。压迫防守其实都是凯燕来去带动，然后还有苏伟苏豪，其实他们的体能真的消耗非常大。其实应该是要板凳的球员可以做这些事情，让这些包夹的轮转能够更迅速更快。可是反反观是，呃，像对工程师那一场，我转播我看到第三节他们要开始追分的时候，其实你可以看到凯燕守了五分钟，他就真的体能消，耗，他要求就换人。所以就是说，在对的体能的。调配当中，其实国王队有在做，但是其实，在板凳上面的攻守两端上面是确实是没有办法给教练信心
1: 。有一个点是从之前大家看到防守输好。有一个不能讲集体共识，就是大家有一个策略，就是说他只要在 p k r o 的时候，就是中锋就赶快秀上去去做一些包夹，然后去做把苏豪往边线压迫、啊，这好像是大家现在普遍守到苏豪的一个共识啊。但是马姐，你有觉得这样对苏豪的体力的消耗到底在哪边？因为他也很聪明啊，他如果早点遇到包夹，如果能够把球给出去，或者是他受到这些身体的压迫上面，对他的影响到底是什么？
0: 因为其实如果就是书豪平均他场均时间一定都是35分钟以上的话，其实这无形当中你身体的碰撞都是对体能上的负担。那最后可能甚至到就是第四节决胜期，你一直碰撞身体对抗多了，你对投篮最后就是上臂举起来，可能也会有些位的。就是影(笑)响 了，
1: 脚也会酸 呢， 脚也会没力了啊。那威 哥， 你除了觉得现在国王现在连败 嘛， 那状况又比较低迷一 点， 而且接下来一月份国王队的赛程又非常非常的 硬， 因为接下来又要马上飞到国外去打东 超， 然后回来之后要马上面对梦想家。那国王队现在的低 潮， 除了靠林书豪的爆亮演出之外。还有没有哪些地方是在这段低潮时间里面，你看到跟连胜时期比较不一样的地方
2: ？呃，其实我觉得在这一套阵容来讲，其实今这这几周，其实舒世轩真的打得不错。这几周下来，那那其实他在板凳上可用之兵又多一个四号位可以轮替。那因为以往，呃，他们现在最以为要是一大。一一大四小，曼尼高打到四号，但是现在各队针对这套阵容已经有所应应了，所以并不会在曼尼高打四号位的时候，呃，在第一轮。结束之后，前面七可能七连胜结束之后，其实后面大家已经有阴影这个对策，那比较没有那么吃香。变成说他们在射手群的部分其实没有很稳定，所以射手群的部分应该要，而而且是国王队又是全联盟投篮那个三分线出手最多，而且命中也最多的球队，他很依靠三分线命中率啊，所以他如果没有三分线这件这件事情拔掉了，那他变成是说他没有一个很好的优势去跟对手去对抗。那有强度的防守一，一直他们一直他们以以往的一个应球的方程式嘛，但是怎么样去延续到呃四十分钟，都能够板凳端能够提高这样的能量。也持续的去做压迫防守的话，那相对的他们的应球几率才会高
1: 。因为讲到国王队现在的连败嘛，尤其是主场的第二败是对战富邦勇士嘛，他北富邦勇士。那勇士队其实在这个礼拜的赛程，就是十二月的赛程也是非常非常硬嘛，也是从东超刚回来。那尤其是上一场对到国王队的时候，带着十五分的领先，进到第四节，结果被翻转嘛。那礼拜天的比赛呢，其实国王队呢也是落后进入第四节，那看起来。好像有一点点要把分数追上来，但这场比赛还是没有办法赢过来。就是勇士队是一百零四比九十六赢的国王队这场比赛嘛。那我也个人觉得，勇士队这场比赛没有像上次一样再被翻船的原因是什么
2: ？其实我蛮想提的，就是新特利，因为他在对到国王队每次都打不好。哇，这一今天这一场真的小孩生了嘛？嗯、这个、喔、对，还是有他,<笑>他，他真的是他有真的要想要把这个球赢下来。而且他在以往在对到国王队的时候，一直就是被曼尼高甚至说他们团国王队的团队防守给比下去。那今天他的状态确实踢呃踢的状况分得好。那以往的坦克切，那对对于他年纪。增长之后，其实他在对国王身材比较好、对方力比较足的时候，其他坦克系的优势比较比较没那么大。他在外线手感好、开始好的时候，变成说他很容易去有得分的进账，所以变成是说他如果中了好的时候，其实国王队就非常难受
1: 了。勇士队其实我另外一个觉得的事情是，大家都讲说老将，尤其是那三宝就杰哥啊、文臣啊，中线今天是没有打，因为他还在就是恢复当中嘛。那杰哥这场比赛，志杰打得非常非常的用力。那尤其是在最后收官阶段，他的一些攻防上面，给勇士队带来一个我觉得是蛮好的能量啊，能够把这比赛继续延续住。因为上一次被逆转的时候，感觉上杰哥在最后已经是没力了。但这场比赛看起来，杰哥在最后还有力，能够把比赛打完的时候，对勇士队确实确实带来非常大影响。
0: 可是我我反倒是想到想要讲另外一个我想要讲 TJ。嗯、其实他多次打挡拆以后，因为以往本呃，我们就是会说富邦到第四节本土跳出来，尤其像这种中生代的，他们感觉好像责任感还不够。可是今天这场比赛，我确实看到他跳出来，而且在比赛的过程有骂有差
2: 、啊呵呵呵。嗯、
0: 在比赛的过程中，你就会看到，哎、欸，至少这样，他这就是对他们来说，他们的成长。那他今天确实也表现很不错，我觉得在本土球员当中
2: 。所以徐静的教练要多骂凯捷。多骂，他，多骂他,他，他才会、欸、点名，所以存在感才会高。点
1: 名，那那你们有没有觉得这场比赛其实对富邦勇士来讲也算是蛮重要？因为12月赛程很很硬嘛。那12月赛程在最后一场比赛是对上国王队，然后呢赢下来，能够稍稍的把。勇士队这一段的低潮能够度过，因为其实上面上成绩来看，勇士队在国王队比赛之前其实是胜率低于五成的。而且假设这场比赛如果没有赢下来的话，他的这个胜率会持续下探。嗯、所以这场比赛你们觉得对勇士队来讲更重要，还是对国王队来讲更重要
2: ？我觉得对勇士队来讲，真的是因为算是本季有苏豪加入之后，那前面尝试很多次的一个阵容。跟一些战术性的攻守都没有赢到国王 队， 那今天这场就是扎扎实实的就把它赢下来。那我觉得对国王队今天这一场的礼拜天 的， 所以说跨年跨年夜。我们现在大家还在这边录影<笑>、欸
1: ，首先还是要跟大家讲新年快乐、啊，新,樂、啊新樂啊啊、對我们是很认真的在工作，认真的对
2: 跨年，大家还是聚在这边、嗯，把这个节目给录完。所以勇士真的非常有意义，嗯、在跨年夜这一还是把比赛赢下来，好好的可以跨年。所以这是本季他苏豪加入，因为真的苏豪对他们来讲，他还还没有找到解决方法。今天真的是把他扎斯赢下来，对勇士来讲，其实你会让他觉得说，哎、欸。那我们这一季其实实力会很是很接近，而不是好像对到国王就没辙，好像对到国王就没辙。
1: 这也是林书豪从上一季到这一季加盟 Plus E 的球队以来首次遇到连败。大家觉得书豪的上场时间？很多球迷都在讨论 ，Run 是不是把苏豪有点超太凶了？他的上场时间，你们觉得有没有过长？马姐、呃，马姐怎么看
0: ？<笑><笑><笑><笑>你觉得苏豪的上场
1: 时间有没有过长？<笑>因为过去有几场比赛，其实我在节目上也提过，就是其实已经在胜负一定，大概剩最后两分钟、嗯，我们看到苏豪还在场上，所以你们真的有没有觉得苏豪的上场时间有一点点过长？还是他真的想要利用这些比较前期的比赛，可能稍微战机没有那么有压力的情况下，尽快让苏豪以战养战。
0: 我觉得可能这会有很多面 向， 但是我我记得就是开季 前， 当然当呃国王队一直在连胜的时 候， 你确实也看到就是教练其实给就是应该是说就让替补很多的轮替去尝试很多不同的阵容。当然在最近战力比较吃紧的时 候， 其实苏豪他的场均时间一定就会增加。那像刚刚 h e n r y 讲到 的， 我觉得有时候教练他在调度的心态就是另外一种模 式， 就是 哎， 当我可能确定赢 球， 可是我把苏豪摆在场上的时 候， 其实会传承更多。球场上的细节给年轻球员是让他们成长得更快
1: 。威哥，你会让球员在场上以战养战这样吗？如果你们赛程真的很密集的时候，你会让你的主力球员以战养战这样吗
2: ？嗯，不会。你会你会让他休，对，会调整，因为你毕竟让他在场上赛季還那么长，我觉得会有受伤的风险会提高，而且他在场次当中。看到其他的人都有机会去调整，但是输好是票房的保证，嗯、他没办法调，<笑>没办法调啊，没办法修啊，所以他也是为了这大家台湾球迷想要看他看他比赛，真的是买票进场看他，他也不他也不能休息，所以他只能在球场的上场时间减少。那我们尽量能够帮他减少，但是比赛当中这几场连败，他真的是能够想要把球赛给赢下来。也是你可以看到其他人在修兵。那、这个曼尼刚好调到，然后我们是一直,一直在
1: 调嘛。对<笑>他东超不打
2: 、啊，对，所以他就是他们东超又要想要拿拿冠军，那 P 加也在赛程也在也在进行，负担又重了，很重。那他又不能去有这么多的时间去休息，所以变成是他自己要去在场上学会调整。因为你看他打球，真的就是一个像平民三郎一样，攻守端都是尽很很大的力量去去跟去跟防去去进攻。那我觉得。教练一定要试着去帮他，在某一些时段，我相信各队职业队打那么久，一定在练球当中可能会让他有一些调整休息。那但是比赛当中的调整，真的是他下场之后有看到每一节的一些小短的时间，让他下场休息，就做调整。但是总加总时间看起来还是, 3, 還是不太够，还是还是打得
1: 的蛮、啊、多，还是
2: 蛮多，所以。对他来讲，其实我们大家都不想要看到这么好的球员，到最后的关键的比赛，你你有受伤，可能会没力，对，没力，所以就变成说，在季后赛能够上场是每一队全员上场是每一队职业队都必须要去注意的，所以这个是非常的关键，很难呐、啊。但是为了为了赢球，他也是很享
1: 受。为了赢球，为了票房，然后这、嗯、我觉得这就是职业比赛啊、嗯，就是你要怎么样让你的球员能够在这样密集的比赛里面有的休息，然后又可以在场上发挥比较好的表现啊、嗯。那另外一个我还想讲的一个面向。就是我自己在看比赛的时候，我看到可能在前面七连胜的时候，大家都讲说哇，兄弟连线默契很好啊，嗯、感觉苏豪配给苏伟的球就是球到哪人就到哪。可这几场比赛看起来就是苏豪还是很想要做球给他的弟弟，但是苏伟会觉得说，诶、欸，这个时候你不是应该要处理了吗？你怎么会把球传给我？这种感觉、嗯、开始有一点点断线的情况出现，尤其是好几个，比如说跑后门啊，或者是在。呃， 边线接球的时 候， 苏伟是那种你怎么会传给我这种没有准备上的接 球？ 你们觉得就是在整个比赛的面向来 讲， 苏豪跟苏伟这连线上面有没有一点点卡卡的这几场比 赛？
0: 应该我觉得其实状况是有 啦， 因为。其实过往的话，你看到苏豪很多传给他，就是他们兄弟党连线，就感觉很流畅。但是最近，当然在球队当中没有办法赢球的时候，其实这问题也慢慢浮现出来。那有时候，我觉得尤其球队当中在落后的时候，你会感觉到苏伟他会比较想要赶快追分，那种状态节奏上就会比较紧凑
1: 。伟哥，你有觉得吗？你在转播的时候，在苏豪跟苏伟的生什上，事
2: ，我是不知道，的<笑>。<就><笑>输<笑>球当然就是大家会凸显问题出来嘛。那我觉得，我觉得他们两兄弟应该是讨论比赛讨论最多的人，因为他们是最亲密的嘛。那他们一定会想要哎。欸在球赛当中，而且苏豪又很又很喜欢去讲这些东西比赛的事情，我觉得他们一定是讨论讨论最多的。但是输球当中，当然刚刚前面马姐提到，真的苏伟其实在进攻端上面感觉会比较急躁一点，嗯、因为会想要赶快去追分，甚至说得分的一些能量上面，所以说命中率差的时候，或是可能裁判 no call 的时候，那他就会有点急，比较急一点。对，所以这些东西就会在比赛当中，你的节奏就会被影响到。但是我觉得对哥哥。跟他来讲，我觉得那个问题反而比较好解决，反而是他自己怎么样去调整他比赛的 tempo， 让他是在呃之前比较平稳的一个心态上面去打球。我觉得这样子的话，相对会比较稳定一点。
1: 好，我们讲完国王队的撞墙小小低潮之后，我们就要讲国王队礼拜六的对手。嗯，他已经走出低潮的工程师风水篮球继续中<笑>五连胜了。威哥这场比赛你转播？对我转播？怎么看？工程师五连胜原因是什么
2: ？对，风水有他。对，从来没有想过他会赢过五连胜嘛。<笑>不过从这种低谷到在现在五连胜，其实真的呃，蛮佩服整个工程师的团队，因为不,很有耐心不只是教练团啊。我觉得整个行政团队，那包括说这种换风水啊，都注意到了，<笑>然后换球员，就是说换洋匠这些事情，他们能够及早的很早去处理，而且换洋匠这件事情，有些人换了不一定会有成绩。他们现在是换了，哎，反而适合他们的球球球队。那现在很明明显，就是我在转播当中讲的，就是现在这个三巨头，就是说克拉，然后这个夫伯，艾弗伯还有高国豪，他们在这这一这一周的比赛，哇，三个都得超过二十分以上。嗯、另外，让人家印象最深刻的就是我们的现在新的绰号叫霍师傅，霍师傅，欧师傅走了之后，换了霍师,霍,霍师傅，霍利菲。哇，他那个整个在蓝领的工作上面很,很苦啊！哇，这个是有够苦的。对，让整个所有的脏活粗活都是交给他就对了。他他能够去让整个内线上面制造很多的麻烦跟困难，而且他这种又不贪功的这种这种作风哦，而且是非常是需要工程师需要，因为在回房上面之前的不回房，包括说之前的抱怨，<笑>这个就可以直接讲啊，之前的抱怨贪手，现在。状况开始专注在打比赛的时候，冠伦教练自己也讲，大家在专注打比赛的时候，其实战绩就会慢慢起来
1: 。其实我想讲，刚刚威哥讲到一个，就是换洋将这件事情，我觉得我其实蛮佩服冠伦教练跟整个行政团队。就是当然换洋将可能也会起到一个很好的作用，但但是毕竟你球队还是有这么多个准备这么多个洋将，但是他秉持了这种我好用我就不换，即使是我还有一个，比如说像阿提诺，哎我。
2: 就不想提，你还把他提出来了。<笑>不是、啊
1: ，他有个阿提诺在板凳上面，但是林矿长他直接讲说。如果杨绛的水准在这个竞争上面，你是比不过其他杨绛的，那我就是要用我最好的杨绛出来。然后我不会说我因为比如每个礼拜的阵容或对阵，我就先改变我自己的打法，去看着对方打。现在顾伦教练在连胜期间有点把自己的优点极大化，嗯，然后他还也能扛得住一些舆
2: 论的压力。对，现在是工程师比较重要，并不是中华队的赛程啊。<笑>工程师要必须要先赢球啊，要先赢球。而且
1: 我还要讲的是，因为后来工程师有官宣的新。的杨将滴滴嘛，嗯，那据了解呢，滴滴其实已经谈了超过两个月
2: 。滴滴就是马姐有对到过，应该知道她的好、啊有有有
1: 。马姐，滴滴加入之后，对工程师或者是滴滴这个球员对。对球队会带来最大的影响会是什么
0: ？我觉得可能在组织上，他在策应，因为他毕竟他具备有外围投射的能力，然后他的主攻的，就是护框的能力又很好，所以就是在进攻点上选择又更多，然后他会有让整个就是后场跟前场的一个效果，我觉得又可以放大。其实刚刚不管是黑 e 或者是紫薇讲到的，我觉得在这连胜的球队，他们都会有一个很明确的一个表现，就是说各司其职，非常的。明确对，非常的精准。那刚刚不管是讲霍师傅或者怎么樣就是内线一定会有一个蓝领护框，然后进攻端，我真的到不行的时候，我球权要给谁？其实大家球队当中在场上五个人都很清楚。那尤其又在现在工程师在连胜中，他的进攻选择点又更多
1: 。发现之前我们大家不是在聊说艾夫博跟高国豪两个会不会就是互相球、嗯、不够分？就现在发现，艾夫博配高国好像各自减轻各自在进攻上的压力，有点像是那时候国王队打得好的时候，好像说，哎，大家球权都不会集中在某一个人身上，因为这场比赛高国其实上半场就得二十一分，他其实不管是在切入啊，或者在挡拆的处理上面，他那个球感确实是非常好，但是在球队有一些得分干旱的时候，这时候换是艾夫博跳出来，能够不管是你说。硬吃一对一吃输好，或者是在做一些高难度的单打上面，能够在那种比较困难的时候，帮工程师能够摆进一些球，其实那时候就可以改变一下场上的气氛。所以我觉得。艾夫博配高国豪这个组合，目前看起来也是工程师在连胜当中很重要的一个关键。
2: 对，而且你看到当周的比赛，就是他们对到赢下赢下球这些，第一节开始是高国豪，第二节是克拉，就是他们进攻的衔接度。那第三节又变成艾夫博，整个大家衔接的呃得分的能量就是不间断，然后领先到第三节领先到分数之后。而且在第四节也能够有守 成， 所以我觉得在进攻衔接之 后， 其实我觉得是他们这一周做的最好的地 方， 因为很明确的三个主要得分点是能够得高分。那其他人真的就像冠伦教练在赛后记者赛后记者会讲 的， 就是他们的防守端其实做的是非常的到 位， 因为其他人各司其 职， 很专注在防守 上， 也有一些零星的贡献在进攻端上面。所以你防守守得 住， 转换成进 攻， 变得是他们在前。三姐就能够奠定他的领先的一个基础
1: ，而前三姐就累积出蛮大的领先了。虽然说第四节他的得分好像是陷入一个极度宕机的状况嘛，但是因为前三节的领先够多，所以他其实在防守上面，你只要在第四节能够继续付出你的身体去做防守的话，那个比赛还是能够把它赢下来的。那在防守上面，我觉得肖顺义。受伤回归之后，对整个工程师的防守端来讲，起到非常非常大的作用。
0: 因为我觉得顺义本来就是一个他运动能力非常好，然后你叫他去做什么事，就是他也很认份，然后他就很愿意去做。那其实我觉得在连胜这一个阶段，工程师其实他们都在失分上面其实都压得非常低，在八十五分以内。我觉得这就是刚刚讲到的。其实顺义甚至包含加瑞，有时候在关键时候，你就会看到他一直飞身的去冲抢篮板球。我觉得每一个点，他们都能把自己的。优势最大化，当然就是球队战绩往好、往往上提升的时候
1: 。之前灌篮教练在记者会的时候，他其实有讲过，他说球队是在围绕着克拉这个体系。他、嗯啊、那时候克拉刚一回来，第一场比赛打得没有很好的时候，我们不是还在质疑说这个克拉这个体系到底有没有搞头？那后来看起来，灌篮教练自己讲说，他其实围绕着克拉这个体系，不只是得分上面，而因为克拉在。防守上面的一些站位跟一些隐形的帮 助， 其实对球队来 讲， 其实帮助更大。因为得分上 面， 大家主要都是看 着， 比如说高国豪或艾夫博。那克拉其实你翻开数据一 看， 哎， 他好像莫名的也得了二十几 分， 然后有一些外线的贡献。但其实灌篮教练更在意的是克拉在防守端上面的站位跟一些补 防， 这才是他比较在意的地方。
2: 对， 而且单场有五个主五个主攻 嘛， 所以在整个防守端上面确实是。给工程师很大的一个帮助。那他的移动能力，他的外围的投射，其实是工程师上面以往在四号位上面，他们现在可以打双塔，在四号位上面。真的是能够有一个进攻的能力，所以变成说他们在连胜的时候，其实你可以看到进攻的明确性跟他的防守端，防守端的一个侵略性，他在针对性的防守越做越好。那在反而转换成进攻的时候，他就很得力，在快攻的处理，变成说他们的快攻得分越来越多了
1: 、欸。哎，那我想要问一个题目、欸，哎，就是因为刚刚威哥讲说阿提诺中华队这件事情，虽然是现在没有中华队的赛程。但是，大家也很多的球迷在讨论高国豪是不是需要去中华队，甚至是出国看一看国外的世界，他的表现会就是更没有天花板。你们觉得呢，
2: 马姐？
0: 我就要这样。<笑><笑>我觉得时间会证明 啦， (笑)是金子到哪都会发光。就是你慢慢在职业赛场 上， 你把你的成绩打出来以 后， 我觉得相信这些就是省委一定会给他一个证明的机会。对， 威哥
1: 怎么 看？
2: 对， 这因为中国队的事 情， 可能我没有办法去那 个， 但是我觉 得， 因为我一直在提倡这个小个子后卫要能得分这件事情。那因为真 的， 其实受了蛮多的刺 激， 就是 说， 哎， 你看到日本队的小后 卫， 我一直在提这件事 情， 但是。为什么人家何春永辉跟付建勇叔就可以？我们我们其实高国豪跟林俊吉也可以啊。所以他们在他们两个在我在转播的时候，其实也提到，就是说他们两个在这一季其实已经展现出他们的得分的爆发力，而且是能够去串联整个球队。那相对的，以往在前几季的时候，你会很在意说哇。那国豪他打控球的时 候， 变成说他不会得分 了， 所以大家才会变成 说， 好像把他控球这个位 置， 哦， 他放的很 大， 他不会串 联， 他不会组 织， 但 是， 可是他如果开始进攻的时 候， 反而他开始串联 了， 所以他进攻能力越 强， 他的串联的能力就会慢慢凸显出 来， 所以我觉得在这方面的 话， 你也看到。傅坚、永树跟这个何顺永辉，他们不只是很会投外线而已、嗯，他们也很会做 finish， 很会上篮。那他们又能够在禁区内去做缴获、嗯，能够在传传出来，能够找到很好的空档。所以我觉得，以这样的成功的例子，因为他们是达到奥运了嘛。所以以这样成功例子去看我们台湾的小后卫，就是说他们确实是能够在国际赛场上能够证明自己。当然，马姐也说的很好，就是说时间会证明嘛，因为未来还是会有这些机会要他们去贡献，因为他们还年轻嘛。所以我觉得这也是我们国家能够参考的，因为变成说好像一百七十几的后卫，好像就变成说凸显说他的防守端会有一些问题。但其实
1: 国豪的防守大家也是看在眼里，包括身体的对抗性，还有他对于超节的这种判断的。敏锐度
2: 对，没有错，所以我觉得这个是能够尝试。那相相对的，国内有很多国际赛，包括琼斯杯，很多国际赛了。我觉得他一定会有机会去表现自己、嗯，慢慢的往上爬
1: 。我觉得刚威哥讲一个很大的重点，就是大家都讲说控球这件事情，好像是只要组织啊串联。可是我记得徐总之前有讲过一句话，就是。你要当控球，你必须要自己先有得分能力。你没有得分能力，大家全部都是知道你要传球或什么，你的威胁性根本就没有啊。那你只有传球这件事有威胁，那你有自主进攻能力，你才能去做一些突破啊，然后才能去做一些投篮的选择。那你在组织上面的选择，你才会能够增加。那选择上面能够增加的时候，再來才是考虑到你的比如说球商啊，比如说你的战术理解啊，比如说你怎么串联啊，他说这些是来自于你自己有进攻威胁，啊，这些东西才会成立。嗯。国豪在这几场比赛确实是把他
2: 控球，你怎么会问我？应该应该问马姐才对<笑>，因为你刚讲的很好的
0: 、啊，<笑>因为。现在当代篮球已经真的没有说这种组织位啦，通常都是 combo guy， 你一定是双能位，然后你要自己会得分。嗯、其实刚刚不管综合上述两位讲的，<笑>我觉得就是今天一个好的后卫，你能够去撕裂防线，为队友创造机会，不管是用什么样的模式、嗯，那就是最好的。那加上另外的 bonus， 就是你又会得分有外线，那绝对是最完美。工程
1: 师呢，在高国豪、跟艾夫博跟克拉这样子三巨头的带领下，最近拿下了五连胜。然、啊、也是可以开心的过年的球队，在这一集的节目呢，我们稍微休息一下，因为比赛话题实在太多了。我们在下一集的节目呢，要聊一聊钢铁人连败到底怎么办，嗯、还有梦想家的连胜有没有人能够阻止他们？场、嗯、地牌这一节目，我是 Henry，
2: 我是指挥教练
1: ，我是 NJ， 我们下集见，拜拜，拜拜
0: 。Bye bye